0: Motumbá, povo de terreiro. Iniciamos mais um episódio do Terreirada Cast.
1: Uma conversa de axé, informativa e decolonial para vocês. Eu sou a Ked de, Thay, de
0: Eu sou o de Obaloaê. e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017, 2020 e suas alterações, Lealdir Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
2: Eu sou o Algan Tiago de Oxalá. E o tema de hoje, Joãozinho da Gomeia. E aqui para a gente fazer essa conversa, e esse ajo, está a equipe do Terreirada Cash, com os apresentadores excepcionais. Bem, é...
0: falar sobre o Joãozinho é uma tarefa muito honrosa, né? é... mas também muito difícil, né? muito difícil porque o Joãozinho ele é um dos grandes... Acho que um dos, dos maiores nomes do Candomblé Brasileiro, das grandes referências, e ele tem uma ligação muito forte com o Ileibar. Né? É, ao fim e ao cabo, ele acaba tendo essa, essa vinculação com o Joãozinho em, em um dado momento. E aí a gente vai conversar ao longo do episódio um pouco sobre isso. Nós Uma, uma conversa caseira, né? Estamos aqui só, só nós aqui da equipe reunidos para falar sobre o Joãozinho. É, e aí nós fizemos aqui uma organização, vamos dividir em alguns momentos, e aí em determinada altura a gente vai conversar um pouco sobre a vida de Joãozinho, né? É, é, esse percurso dele, esse trajeto pessoal dele, de como ele vai adentrando no Candomblé. Vocês sabem, vocês que nos acompanharam até aqui sabem que essa é uma pergunta que nós fazemos corriqueiramente aos convidados, né? sobre como o Candomblé adentra na vida do, do, do convidado, né? Ou como convidado adentro no Candomblé. É, é, isso é uma, uma constante, né? um, um, um interesse que nós temos em saber. E a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, né? do Joãozinho. Vamos conversar também um pouco sobre questões mais é, é, políticas mesmo. Né? Como é que é essa relação do Joãozinho como figura pública. Né? E um pouco sobre esse Joãozinho da Gomeia mais popular. Né? Como é que ele se torna essa figura tão tão pública mesmo, né, Joãozinho foi um sujeito, é, talvez, talvez, não sei se esse seja o termo mais correto, né, e aí vocês me perdoem, é, mas Joãozinho, ele é um sujeito pop em uma determinada altura, né, de ter de capa de jornal, de ter disco gravado, e ao longo do episódio nós vamos conversar sobre todas essas questões aí, e vocês vão acompanhando a gente e vamos vendo aí onde é que nós vamos parar.
2: E falando sobre é, geração, né? Podemos pensar do legado do Joãozinho da Goméia, né? É muito grandioso, né? Ele com um babaluixá muito conhecido, é, ele iniciou muitos filhos de Santo, né? E apesar de não deixar um sucessor, é, ele deixou, né? Uma herança muito forte de luta, né? Pela popularização aí do Canoblé. e é tanto que ele foi prestado uma homenagem muito grande da né, escola do, do Rio de Janeiro, né, a Grande Rio, no ano de 2019 para 2020, né, o carnaval de 2020. E a escola homenageou ele com o enredo Tatalondirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias. Né, trouxeram, fizeram um desfile impecável, é, resgataram toda essa história do Joãozinho da Goméia em alegorias, em alas, é, foi um, um, um aprofundamento muito grande, assim, uma, um, uma coisa grandiosa. Né?
1: Se tornou atemporal, né? Que vai Sim. ser. É, é homenageado em 2020, né? no último carnaval que nós tivemos aí na Sapucaí. Então, se você pensa na história dele como esse legado que o Olgan Thiago está falando, a gente fala de uma pessoa atemporal, de, uma, de, de um legado aí forte. Né? Tanto pra gente que é de candomblé Como pras pessoas que não são de candomblé Mas que, que tem curiosidade Que querem conhecer Sempre de uma maneira ou outra vão aí é, é, Esbarrar, vamos dizer assim numa, Num trabalho do Joãozinho Seja feito por ele Ou homenageando a ele né? Então gente, pegando essa, essa, esse link né, Dessa nossa primeira pergunta Corriqueira Eu vou falar um pouco para vocês Da história inicial do Joãozinho da Goméia no Candomblé. João Alves Torres Filho, que era o seu nome de batismo, vem de uma família católica, chegou até a ser coroinha. Em 1924, aos 10 anos, ele, é, contra a vontade dos pais, né, ele deixa a casa da sua família para tentar a sorte na capital da Bahia, Salvador. É, teve que se virar, sobreviver, trabalhou em um armazém, né, onde ele, conhe... ele, um ele conheceu uma senhora, que morava na Liberdade, e essa senhora, ele, ela acabou apadrinhando ele, né, ele a considerava uma madrinha. Foi essa senhora que teve a ideia de levar ele num terreiro, é, no terreiro de Severiano Manuel de Abreu, que no mundo do candomblé, ele é conhecido como Jubiabá, né, é, por motivos de saúde, ele acaba, essa senhora acaba levando ele para esse terreiro de candomblé. Ele tinha fortes dores de cabeças, que ele não conseguia curar com, com os médicos. né? Também ele tinha... Diz, né? Contam que ele tinha muitos sonhos com um homem cheio de penas, que não deixava dormir. Para os adeptos das religiões afro, é, eles interpretavam facilmente isso como um caboclo, né? Que era que o dele era o seu Pedra Preta. Então, em 1931, ele entra, adentra ao Candomblé, iniciado por seu Jubiabá. Com a morte dele, né, de, é, e aí, o que acontece muito comum no Candomblé é a pessoa tirar a mão de vume, né? Que corriqueiramente é, se usa muito esse esse termo. Tirar a mão de vume, o que seria? Quando a pessoa morre, ela fica com a energia fria. Então, tirar a mão de vume é basicamente fazer essa migração para um outro sacerdote. Que no caso do Joãozinho, ele migra para o Gantoá, com a mãe menininha né, lá no Gantoá para fazer é, essa retirada né, da mão de vume. E aí, no longo de, dessa sua caminhada, né? E nós vamos falar muito sobre isso durante esse episódio. É, Joãozinho ele é um homem de atitude e um homem à frente de seu tempo. Então, com isso vem as polêmicas, né? as, as, as nuances da história. É, nós temos. Tem uma, uma polêmica muito conhecida em relação a ele, que ele recebia o caboclo, que a gente que eu acabei de falar sobre, né? Que é o Pedra Preta. Então. É, tem polêmica relacionada a isso, tem polêmica relacionada a ele assumir a homossexualidade dele. A gente vai ter várias polêmicas ao longo da história, né? E quando ele sai da Bahia para ir para o Rio de Janeiro, que isso acontece em 1948, ele se despediu de Salvador numa festa no Teatro Jandaia, apresentando ao público danças típicas de candomblé e isso também acaba sendo um escândalo para a época, né? É, ele parte de Salvador e vem e vai para o Rio de Janeiro, onde ele estabelece, né, o seu terreiro e que nesse terreiro ele acaba sendo, é, como já foi, como Marley já comentou, ele acaba sendo muito popular, né? Recebendo políticos, artistas e enfim, e dizem que ele ele mesmo, né, Joãozinho, nunca revelou o nome de seus filhos ou clientes, mas os seus filhos de santo, por orgulho, a ascensão de seu pai, né, e orgulhosos da casa, acabavam comentando muito sobre isso. É, atrelam a essa, a, essa, a essa fase dele popular o fato de o terreiro dele nunca ser, nunca ser invadido pela polícia, ou dele não sofrer represárias como a lorixá dele, é, Mãe Menininha, recebia, né, Aí as pessoas atrelam a essa parte popular dele. E então, com todas essas polêmicas que nós vamos abordar e toda essa, essa parte popular dele, é, acaba que ele se torna o primeiro Baba Lorixá conhecido realmente no Brasil. Então daí vem o Joãozinho da Gombeia, o primeiro Baba Lorixá conhecido popularmente no Brasil.
2: E pegando um pouco aí do gancho, né, da Ekei de é, Joãozinho da Gomélia, quando ele saiu do Rio de Janeiro, né, e foi para Salvador, né, a qual ele foi é, se vincular, né, com uma menininha lá que tirou a mão de Vume do o antigo sacerdócio dele, que faleceu, né, é, e ele... Por, o Gantuara, por ser muito, um axé muito tradicional, um axé muito criterioso, né? E mãe menininha é, permitiu que ele vestisse orixá no salão aberto ao público, né? E ele foi o primeiro homem, inclusive, né? A ser é, essa, essa pessoa que vestiu o santo lá no, no, no axé aberto ao público.
1: E Isso. se torna um divisor de águas, né, Tiago? Exatamente, Thiago? com de, certeza. De, de gerações, né, enfim.
2: Isso daí. Pois
0: é, e aí pensando também nessa história de, de, de legado, né, essa história de, de, de luta, a gente pode pensar também como, em vários aspectos, né, a história de Joãozinho, ela acaba cruzando com a nossa história é, pessoal mesmo, a história do nosso axé, né, do, do Ileibá. porque... Veja, o Ileba, ele é fundado, quando ele é fundado em 75, ele é fundado como uma casa de Nagovodun. Hoje nós aderimos ao Keto, né? mas ele é fundado originalmente como uma casa de Nagovodun, que faz um exercício muito complicado, muito bonito, que né? eu pessoalmente acho muito massa, gosto muito, que é esse exercício de juntar as grandes nações do Candomblé, né? de juntar o Keto com o Gigi, com o Banto, né, que é o Angola, e é um exercício muito bonito, mas às vezes, né, a gente vai encontrar, e existem relatos disso, de que algumas pessoas dentro do próprio candomblé, e isso é um problema também, né, elas vão fazer um pouco de careta, né, vão dizer, poxa, como é que você consegue juntar as três nações, né, são coisas tão distintas, são coisas tão... Então, é, embora tenham semelhanças, né, o, os fundamentos eles vão em caminhos paralelos, eles não necessariamente se encontram. E isso é um exercício muito difícil. E Joãozinho ele vai acabar encontrando algumas dessas dificuldades no seu trajeto, né, porque quando ele é iniciado, né, quando, quando ele nasce como Tatalão de ele é iniciado em Angola, né, ele é iniciado para montar que, que aí fazendo essas, essas vinculações, né, esses cruzos que nós fazemos, um Talambô seria o é, Oxóssi, né, Thiago? Isso. É, é, seria ligado aí a essa, a essa, essa divindade de caças e tudo mais. E existe toda uma disputa é, teórica mesmo, uma disputa teórica entre o, 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 qual seria o candomblé mais puro, né, qual seria o candomblé mais, mais adequado... E Joãozinho, junto com outros, ele vai acabar passando por esse caminho também. E é muito legal a gente pensar em como ele vai transformar todas essas disputas em potência. Porque vejam, quando a gente fala de Joãozinho da Goméia, a gente está falando, e isso é uma coisa que a, que a Thay já fala sobre isso, o Thiago já fala um pouco sobre isso, é, a gente está falando de um dos maiores nomes do Candomblé do Brasil na sua época e a posterior porque ele vai construir uma política de abertura. É uma política de você conseguir trazer pessoas de fora do candomblé para dentro dos festejos, de você levar, né, o João Zidagomel, ele quando ele sai de Salvador, a, acho que a Thay fala um pouco sobre isso, né, quando ele faz esse trajeto aí de, de sair de Salvador e ir até o Rio de Janeiro, é, ele se despede de Salvador fazendo um espetáculo no teatro, ele leva dança de orixás né, isso não era uma coisa tão comum isso não era, não era, não era é, usual da época você levar a dança do orixá pra dentro de um teatro, mostrar pra todo mundo ele vai ter todo um cuidado com as roupas de santo né? ele vai ter todo é, colocar uma coisa de brilho é uma coisa de luxo eu gostava muito de carnaval muito, muito, era carnavalesco assim, é...
1: Nato, né?
0: É, é, nato, mas também de gostar mesmo, apaixonado pelo, pelo babado, fazer, sabe? Né? De, de, de gostar de estar naquilo e ele vai ao mesmo tempo enfrentar problemas da época, né? O, o, as religiões de matriz africana, elas vão enfrentar a perseguição policial né? o Joãozinho vai passar por esse lugar da, da perseguição policial também, em alguns momentos ele vai ter problemas pontuais com a polícia acho que ele chega... Posso estar enganado, né? posso estar enganado, mas em algum momento ele chega a ser preso por, por curandeirismo, né? porque vejam, é... em um dado momento a, da, 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 das leis penais, né? o, as religiões de matriz africana eram deliberadamente criminalizadas, né? os patuques, os tambores, eles eram criminalizados dentro da lei, né? haviam artigos que proibiam as práticas e tudo mais, com o tempo... O que vai acontecendo é que muito embora oficialmente elas não sejam criminalizadas, né, não vão haver artigos específicos que vão dizer, olha, é proibido bater tambor. Mas haviam subterfúgios dentro da lei que proibiam o que eles chamavam de, de curandeirismo, de charlatanismo. Aí o que se fazia era adequar, né? Você adequava a, a, a aquele pai de Santa ali, ele fez, fez fez magia, né? Feiticeiro, macumbeiro. E aí eu vou ali e prendo ele não como um canto assista porque não existe mais isso na lei, mas eu prendo ele por charlatanismo, eu prendo ele por curanderismo. Eu acho ali algum 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 modo de enquadrar esse sujeito. E o Joãozinho vai ter em alguns momentos problemas com isso. Né? Apesar desses problemas, ele consegue construir uma... uma... Uma posição muito sólida na sociedade carioca é, Ele vai ter, vai ter Proximidade com revistas da época Tem uma capa de revista famosa Vocês acham isso na internet fácil é, Dele pousando para a capa da revista Cruzeiro, uma foto muito bonita né? Dele dando entrevista Ele grava discos né, Tem um, um disco Que é, chama o Rei do Candomblé Essa essa, Esse título né, De Rei do Candomblé Ele se apropria ele tem um, um um encontro com, com Elizabeth, né? Com a Rainha Elizabeth, a Rainha Elizabeth que o chama de rei do Candomblé. É, e aí ele vai e se apropria disso. E com a sua morte é uma comoção muito grande. Né? É, tem jornais da época que falam de coisa de 100 mil pessoas na, no, no velório de Joãozinho da Goméia, Porque era uma figura monumental, era uma grande referência. E aí tem isso né, que, que, que Tiago colocou dele não deixar uma. uma descendência oficial, né? Ele não deixa ali para quem vai ser destinado o seu axé, quem é que vai ficar aí como o seu sucessor na Goméia. Mas vai montar algumas disputas entre alguns de seus filhos mais, mais célebres, né? Incru inclusive o próprio Miguel andar né? Miguel Grosso, que é o nosso avô de santo, né? Nosso bisavô de santo, aliás, né? Miguel Grosso inicia Del, inicia Xavier também foi, foi Miguel, né? Sim. Foi seu Miguel, né? É, inicia tanto o Del quanto o Xavier, pai né, que são os. O pai Del inicia, o pai Shell, que é o nosso pai de santo. E seu Miguel aparece ali como como, como possível é, é, herdeiro do Axé da, da, da Goméia, mas acaba que não vinga, né? O Axé, ele vai. Infelizmente, ele vai ser aí. Suplantado né? Recentemente só Foi que conseguiram resgatar Parte dessa memória da Gomeia E o território lá do território da, da, da Gomélia Vai ser é, tombado né? tem, um, tem um papo assim né? De que ele vai ser tombado né? pelo, pelo estado do Rio de Janeiro Como um patrimônio do estado do Rio de Janeiro O que é uma coisa muito importante né? Para a gente poder refletir aí Acerca da importância Do, do, do candomblé para a construção é, do Rio de Janeiro, né, no caso, mas também do, do, do próprio Brasil mesmo.
2: Se popularizar no Brasil, dentro do Brasil, nessas essas a áreas. A construção cultural,
1: altas, né? né? Sim. Porque, sim. Como, como o Marlene estava é, relatando agora, é, Joãozinho ele faz coisas na época que hoje nós fazemos, que é levar a cultura de dentro do candomblé para fora. Ele fez a parte cênica, nós três aqui, mais a nossa irmã de santo. A Juliana de Oxum, nós fazemos isso com ouro em Axé e nós temos vários irmãos de santo que fazem isso nas linguagens artísticas às quais eles pertencem e a gente pode dizer que isso é uma divisão de águas, né? Ele é um divisor de águas, ele é uma pessoa à frente de seu tempo que começa a mostrar o candomblé de uma forma é, cultural, tradicional, enfim...
2: Sim, e, essa, e falando um pouco sobre essa parte cênica Ele participou de um filme Não foi? Um filme muito importante Na época de, das grandes mídias é né o
0: Copacabana Monambu Eu não vou lembrar quem é o diretor agora Mas no do no, no no Copacabana Monambu tem lá ele passando Um é ebó
2: Exatamente
0: Isso é outra coisa interessante Porque tem muitos teóricos né E aí desde os mais clássicos O Edson Carneiro, Edson Carneiro que era amigo pessoal do Joãozinho. Isso é uma coisa peculiar também, eu vou já falar sobre isso. Mas só para dizer que tem muitos teóricos que vão analisar as influências das religiões de matriz africana dentro da cultura brasileira. É... Só que essas influências, elas costumavam aparecer de forma... oculta. Sacam? Um, um exemplo. Um exemplo disso. E aí o Thiago aqui... que é. Que é. Grande percussionista pode até me corrigir se eu, se eu, se eu falar alguma bobagem. É, o, o nosso samba, né? Que, é, que é o, foi durante muitos anos, durante a era Vargas, né? Era o grande, a grande vitrine do país, né? O samba era esse ritmo que representa o Brasil. Hoje esse título talvez seja do funk, não sei. É, mas o samba, ele vai sair de dentro dos terreiros E o samba, nesse modelo que nós conhecemos Do, do, do chamado paradigma carioca o Samba é um negócio muito plural A gente vai encontrar registros é, é, de festas com este nome de samba Ou de batuque, né? a gente encontra isso em registros aí, Durante boa parte do, do período colonial Mas esse paradigma carioca que a gente conhece né de Martinho da Vila, essa moçada toda o ritmo, a batidazinha dele, sai de dentro do de terreiro de candomblé. Nos terreiros de candomblé Angola, especificamente. Sim, né? sim. Que vai ter o samba de caboclo, né? É... Só que isso não era rasgado, né? Vamos dizer assim. Não era, não era aberto. E o que Joãozinho vai fazer é trazer essas referências ali à luz dos olhos, né? Todo mundo vai ver. Poxa, isso aqui é coisa de candomblé. É, e isso é um negócio muito forte, né? Isso tem, tem muita, muito impacto. E aí, por que eu falava que esse lance dele com o Edson Carneiro é um lance peculiar? Porque o Edson Carneiro, ele, ele faz parte de uma linha de teóricos que vai dizer que o... o que vai pregar uma pureza das tradições Nagô, do Keto, né, para ser mais claro, em frente às tradições Banto, né, as tradições Angola, que é a tradição a qual o Joãozinho é vinculado. A José é vinculado a, 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 a Banto, né? a Angola. Porque esses teóricos vão dizer que o Keto ele vai ter uma pureza na preservação do idioma, na preservação dos ritmos, vai ter uma certa.. É, é, eles vão ser mais. talvez não seja o termo mais adequado, né? Não sei, não, não vou lembrar agora se eles usam exatamente essa, essa palavra, mas vão ser mais limpos nas suas práticas, né? Pureza muito nesse sentido também. Ao passo que o Angola, né, o Banto, ele é... E aí esse termo eles usam, né, se não, não, eu tenho certeza que eles usam, que é o termo lúdico. Né, o Banto ele é mais lúdico, ele está mais dissolvido, ele permite se misturar com outras coisas. O que para essa galera, para esses teóricos aí antropólogos do início, da, da primeira metade do século 20, não é tão interessante. Né, eles vão dizer, poxa, é, como é que tu é africano... Tu tá cultuando uma entidade africana e, ao mesmo tempo, tu tá aqui cultuando um caboclo, né? O, o da Gomer, ele era muito famoso pelo seu talambô, né? Pelo seu Oxóssi, mas ele era muito famoso também pelo seu caboclo da Pedra Preta. Inclusive, o ponto do caboclo Pedra Preta, né? Que é famosíssimo, né? O Pedrinha miudinha Pedrinha miudinha Pedrinha de Aruanda, e Todo mundo já ouviu isso em algum lugar. Betânia, acordado do Fogo Encantado... É, é um ponto muito famoso. O, o, o Rinhaché é, canta é, também. É. É, esse é o ponto do Caboclo Pedra Preta. Né? E, e isso acaba se popularizando. E o Edson Carneiro era muito amigo do Joãozinho. Apesar do Joãozinho ser de banto. Né? Ele trocava informações. Porque tem isso também. Antropólogo, ele precisa... Ele faz um exercício de imersão. Né? Ele vai até aquele lugar. Isso é problemático em alguns níveis, né? Porque muitas vezes o um antropólogo vai até uma comunidade de terreiro, né? Vai até uma comunidade é uma comunidade indígena. E ele acaba fazendo um exercício de imersão. Ele se envolve com aquela, com aquela moçada, né? Com aquele povo. E ele não deixa nada como legado. Ele vai embora, pega e suga ali e vai embora. Então tinha uma certa troca, né? O Joãozinho vai vai conversar com a Edson Carneiro, enfim. É... Todas essas questões aí vão fazer com que Joãozinho consiga construir essa, essa imagem pública tão forte, né? e aí tem relatos diversos, né? e algumas vezes eles se contradizem, algumas coisas não são bem claras, né? da, da, da presença de Angela Maria, que era uma grande cantora da época, frequentava o terreiro dele, o próprio Getúlio Vargas em um dado momento... O Juscelino Kubitschek também tinha uma família do Kubitschek, tinha algum envolvimento com ele. É, era um sujeito que conseguia é, frequentar essas rodas e ser frequentado por essa moçada também. Né? Isso tudo acaba ajudando a construir essa figura aí, é, pública do Joãozinho. Né?
1: E eu acho, assim, a ideia dessa... dessa... Esse acesso do público ao candomblé, ela é muito importante para a manutenção. Né? Para a manutenção enquanto religião é, é diversa, né? Que eu quero dizer, por exemplo, essa, essa abertura de público que ele faz, nós hoje em dia fazemos muito, né? O, o Ileibá, por exemplo, não agora nesse momento pandêmico, que inclusive estamos com saudades dos candomblés do Ileibá, dos candomblés abertos, né? a gente convida pessoas de de várias nuances a gente convida os nossos amigos da cultura convidamos os nossos amigos de academia né os acadêmicos aí acaba que um convida três e isso faz com que o candomblé seja essa religião aberta e diversa né e a gente também pode pegar essa como o Tiago falou essa herança aí de luta é, contra o Vamos, não seria um termo bem, bem certo, mas é, é, é. contra esse, essa ideia de abafar a religião, né? Sim. De abafar o candomblé, Sim. porque a gente percebe que hoje em dia, até para os, os artistas, né? As pessoas, os grandes artistas, dizerem que são de candomblé, passam, claro, por sempre essa intolerância, essa, essa resistência mas hoje em dia é mais, é, como que a gente pode dizer, não é que ficou mais fácil? É mais aceito. É mais
0: aceito. Né? É mais aceito. É, é e aí
1: você imagina naquela época o Joãozinho ser tão à frente de seu tempo, ao ponto de receber Angela Maria, né? Sim. E Juscelino. né? Então você vê que que realmente nós temos muito que agradecer a essa herança. Da popularização do candomblé. Inclusive o, o, o Ilaibá,
0: né? Que é histórico. O Pai Paixel gosta muito de falar isso, né? O candomblé Paixel e Pai Nero também gosta muito de falar é, isso. Que é o axé bem. das multidões, né? Que Sim. quando a gente faz festa lá, é... É grande, que assim, dá muita gente. É, é bem legal, assim. Bem, bem... Mas sabe, sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? É é como também a, a, a vida é muito contraditória né? é, para gente mesmo, para nós que somos de santo. Porque muito embora, muito embora hoje, de certa forma, seja mais aceito, né? seja mais tranquilo você se assumir quanto pessoa de santo, ao mesmo tempo tem muito medo de violência. Né? Nós, 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 temos, nós tememos por ser aí violentados em diversos momentos. A gente sabe que tem episódios constantes aí de ataques a terreiros, de ataques a povo de santo, é, invasão de terreiro, aqui no Ceará nem tanto, né? No Ceará acho que é relativamente mais tranquilo com isso, mas em lugares onde essa traição é muito forte, né? A gente tem relatos do, do Rio, de terreiros invadidos, né? É, recentemente nós relembramos aí o, o, o dia da luta contra a intolerância religiosa, é, que decorre de um ataque né, de, um, de um episódio de violência e é, é doloroso a gente pensar que ao mesmo tempo que para alguns artistas é mais fácil você se assumir enquanto pessoa de terreiro, enquanto pessoa de santo para as pessoas comuns nem tanto, nem sempre né? e daí a importância de a gente construir espaços mais abertos porque a gente demarca território a gente diz, poxa, você gosta de dançar um sambazinho? Você que sai de dentro do terreiro, isso é macumba, filho. Né? É, você gosta de um funk, né? É tão bom, quadradinho de oito. Mas essa célula musical aqui... Ah, sim, confi, o, né? é, a síncope, né? A famosa síncope. O coração do funk aqui, ele sai de dentro do terreiro, pô. Não sai de outro canto.
1: E sai aí a sair. gente deixa aí para os nossos ouvintes, que adoram também uma música baiana, um axé, né? Como o próprio nome diz e, e lembra, já vem de terreiro também. E a gente tem que, que como diz o Marley, ser, ter um pouco mais de espírito do Joãozinho da Goméia dentro da gente. É demarcar, é, como o Marley disse, ele, ele levava a cultura e ele demarcava. Botava uma bandeirinha lá dizendo, ó, oh, isso aqui é candomblé, isso aqui é, da, é cultural, é, é uma cultura da minha religião. Então eu acho importante a gente manter vivo esse espírito do Joãozinho da Goméia, esse espírito revolucionário, e que ao mesmo tempo que ele é um homem à frente de seu tempo, infelizmente o tempo às vezes retrocede um pouco, né? Eu quero dizer que esses últimos tempos aí a gente tem é, vivido um, um retrocesso de pensamentos e, e, e intolerância e racismo e preconceito cada vez mais é, sendo estimulados, talvez também pelo... Pela mídia hoje em dia ser muito acessível, é, a gente vê várias coisas, né, enfim. Então, eu vejo que cada vez mais manter um espírito é, inspirado no grande Joãozinho da Goméia é muito importante para a nossa tradição se manter viva e, por viva, eu digo, sempre em movimento, né? É
0: isso, é isso. É isso e aí, é, é, encaminhando já para o final. Eu tava lembrando aqui do, do, do ponto, né? Do Caboclo, Preda, do Caboclo Pedra Preta. E é uma coisa que eu sempre gosto muito de pensar. E, e isso... Né, vou falar isso aqui, mas isso não é na cor da minha cabeça, não, tá? Isso aqui eu aprendi com, com o Simas. Né, o Simas é um sujeito que eu gosto muito. Sempre que eu posso, eu tô falando dele. Tem, inclusive, que variar as referências que eu falo demais do Simas. É, é, e aí o Simas me lembrou... Um, vendo uma aula dele sobre o ponto do Caboclo da Preta, né? Quando ele fala da, das pedras, né? Que ele vai falar que uma é maior, outra é menor e a pequenininha que me alumeia, né, a, a, a história do Brasil, isso é fato sabido e tanto. Todo, todo mundo tem essa noção. Ela é muito marcada por um histórico de violência, né? Um histórico de opressão. É, a colonização ela age aqui das formas mais perversas, mas ao mesmo tempo a gente tem projetos de civilização muito fortes e muito ricos e muito sofisticados, né? É, quando o, o, o caboclo da pedra preta fala que é a pedra pequenininha que alumeia a gente pode também entender que é desse povo né? é, é, que é, é, é agredido das mais diversas formas é dessa galera que vem é, os projetos de civilização mais interessantes do Brasil, sabe? E, e daí a gente vai construindo a nossa força e vamos construindo as nossas formas aí de interagir com o mundo. É, é, sempre aí com, com muita, é, muita alegria, né? Com muita vida, quando é sobretudo uma religião de vida, uma religião de liberdade, como gosta de dizer o, o, o grande pensador Sheldon Baluae. <risos> Nosso Pai de Santo. É... E a gente se apega, se apega nisso, né? nessa, nessa coisa de vida. Para cada vez que tentarem ali nos massacrar, né? nos violentar de alguma forma, a gente vai lá e a gente responde é... com vida mesmo, né? com, com potência.
2: Nossa, que grandiosidade, né? É... A gente trocar um papo, né? falar um pouco dessa, desse íncone, que é o Joãozinho da Gomeia. É, a gente é um prazer muito grande né a gente ter uma referência como ele e a gente conseguir falar um pouco de, desse dessa dessa herança que ele deixou de toda essa história que ele fez e de todo esse legado
1: bom eu vou aqui começando os nossos conformes finais né nossas considerações é como bem disse agora o Tiago o ícone do candomblé né um, um Realmente um ancestral que nos dá força, né? É porque quando a gente fala ancestral, às vezes as pessoas pensam em uma ancestralidade bem mais antiga, mas a gente tem que entender também que nós temos uns ancestrais mais próximos, né? Tempo a, a, e atemporais também, da mesma forma. É, a gente espera que com essa conversa aqui, que esse episódio foi um pouco diferente, a gente é, deu as nossas considerações sobre essa, essa grande. Esse grande ser né, para o candomblé Eu espero que aguce aí a, a curiosidade de vocês E vão pesquisar tanto sobre o Joãozinho Como sobre o candomblé Nas suas grandes nuances, suas nuances culturais é, Socioeconômicas que nós temos também né? Então eu espero, ter, eu espero que essa conversa da gente aqui Tenha apertado um cliquezinho aí na cabeça de vocês É isso,
0: meu gente Valeu, falou, forte abraço, mutumaxé a todos e a todas, e a todos.
2: Sempre, axé.
1: Agradecendo aqui a nossa equipe, sem eles não conseguiríamos né, fazer esse trabalho. É o Babalorixá Dudu, que nos ajuda aqui em toda a produção.
0: Lembrando novamente que esse projeto é fomentado com os recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza
1: do pé, povo de terreiro. Agradeço a presença de todos aqui nesse podcast e até o próximo ecoado dos Nossos Tambores.